0: Entrevista. só acaba agora 8 horas, mais 18 minutos. Para você que está de rádio ligado, acompanhando aqui a nossa transmissão em 92,3, também do nosso YouTube, youtube.com/barra Rádio FM. O assunto agora Votorantim. Vamos direto com as informações da Câmara de Votorantim. Quem está conosco aqui é o presidente do Legislativo, Tiago Chiming, vereador, e já está mais uma vez conosco prestando contas, falando de assuntos. Nesse momento, mais ligados à área política é de muita polêmica. Os bastidores da política em Votorantim estão extremamente agitados. Vereador, muito obrigado em atender aqui o nosso chamado, o nosso convite importante, a sua participação aqui na manhã desta quarta-feira. Muito bom dia.
1: Bom dia a todos. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade da Rádio Cruzeiro sempre nos dá é, para falar de Votorantim, para falar da Câmara. E eu sempre que sou convidado não fujo e venho e me orgulho de estar aqui.
0: Legal, necessária entrevista até, até porque nós tivemos aqui na semana passada a presença da prefeita Fabiola Alves e é claro que nós entramos no assunto sobre a sequência dos trabalhos da comissão processante e os bastidores da política, o que isso acaba interferindo no dia a dia da prefeitura. Inclusive, eu até separei um trecho aqui, eu gostaria que o senhor acompanhasse a manifestação dela Sim. quando ela fala do senhor, presidente do Legislativo. Everaldo, libera pra gente aqui a palavra da prefeita em entrevista à Cruzeiro FM.
2: Os vereadores já, já tinham um posicionamento de crítica no governo, né? A gente já sabia disso, mas quando você vê que uma pessoa, né? Que até então era de dentro da sua casa, né? Um amigo que você conviveu durante tantos anos, desde a infância. De repente, você vê essa pessoa não só se voltar contra você, mas articular contra você na busca de poder, isso é muito triste, né? A gente vê que as pessoas estão perdendo os princípios, estão perdendo né, toda a né, falta de, de senso, de humanidade, de, de amizade, de qualquer coisa que, que venha a ter pelo poder, né, simplesmente pela busca de poder. Chegou até mim, né, é, até por, por via de, de, de áudios que foram gravados, que ele estaria articulando essa denúncia, né, para essa denúncia entrar na Câmara. É, e aí isso me surpreendeu, mas isso foram uns dias antes... E depois disso, já começou, né, numa sexta-feira, uhum. é, começou a gerar toda aí essa situação, que na, teve aquela sessão da terça-feira, que foi bastante tensa, que já era uma sessão que já estavam é, programando o meu afastamento. Então, as falas, né, dele durante esse período, assim, com relação a mim, é, me surpreendeu bastante. Então, eu realmente, eu me sinto, assim, traída, né, por uma pessoa que eu considerava um amigo. E que a gente vê esse comportamento realmente assusta, né? Se é capaz de fazer com a sua melhor amiga, imagina com os demais, né?
0: Vereador, Tiago Shiming, sua melhor amiga, hein? Ela considerava o senhor um grande amigo, frequentador Sim. da casa, enfim. O que
1: aconteceu nesse relacionamento, vereador? Em primeiro lugar, amigo que amigo, abre os olhos, ajuda o governo, procura dizer a verdade, mas às vezes a verdade dói, as pessoas não querem ouvir a verdade. Amigo que amigo, eu falei isso num desabafo na Câmara esses dias, eu estou no PSDB desde os 14 anos de idade, há três meses atrás eu, vereador Robson Vasco e o vereador Sirineu Barbosa procuramos o partido, a autoridade máxima do partido que é o pai dela, o ex-prefeito Rinaldo, que diga-se de passagem sempre foi muito legalista, muito correto e garanto que se fosse o prefeito não tinha deixado de chegar na situação que chegou. Procuramos o prefeito Erinaldo, relatamos um monte de desconforto. O próprio ex-prefeito Erinaldo disse, mas ela não tem reunido com vocês, vereadores? O vereador Serenil disse, desde janeiro nós não temos uma reunião sequer com a base. Isso foi agora. Nós passamos quase seis meses sem ter reunião, com nós, bases, com a prefeita da cidade. Nós fomos, relatamos questões que estavam nos incomodando. Uma delas é a presença maciça do PT dentro do governo. Peraí, aí, vem falar de amizade, de lealdade, de traição quando se trouxe para dentro do governo o PT que a ameaçou de morte na campanha. Nós não podemos esquecer isso. Em 2020 saiu da delegacia, tem postes aí, tem matéria de jornais dizendo que o Partido dos Trabalhadores a ameaçou de morte. Foi um, um, algo muito tenso e sério numa campanha. E, de repente, o PT administra praticamente a prefeitura de Votorantim. Então, quem é que realmente mudou os princípios ou os valores e do que aquilo que foi vendido na eleição? Nós trabalhamos para a prefeita Fabiola, não trabalhamos para o PT. Se eu quisesse que o PT administrasse dessa cidade, nós tínhamos trabalhado para o candidato do PT. Aí o que acontece? Conversamos com o prefeito Erinaldo. Então, que, que raio de, 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 de golpismo ou de traição quando você procura o pai da prefeita, procura o partido, para que o partido é, comece a acertar a casa? Isso não tem sentido. Isso é ser amigo, procurar alertar. Eu, pessoalmente, procurei diversas vezes para dizer, prefeita, está ocorrendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo isso. E aí, ela, muito pelo contrário, quando a denúncia chegou à Câmara, não me procurou, não me chamou para conversar, não chamou a base particular. Então, isso tem que ficar muito claro. tá Para começar, de onde surgiu a denúncia? Feita pelo vice-prefeito, a qual ela brigou com o vice-prefeito no primeiro ano de mandato. O vice-prefeito protocolou a denúncia. Um vereador da oposição, o vereador Luciano, levou a denúncia à imprensa. Eu era o vereador mais defensor da gestão da Fabiola. Todo mundo sabe disso. Está aí nas, na imprensa. Até dez dias antes disso acontecer, eu estive na TV Votorantim, por mais de uma hora, elogiando o governo, defendendo o governo. Então, essa história de dizer que é golpista, que estava tá... Isso aí não cola. A população sabe o que é verdade. A população sabe que se tem alguém que mudou o conceito durante o mandato foi ela. Ela procurou trazer o PT, se aliou ao PT e tem planos com o PT para 2024. Nós não. Nós mantivemos a postura de defender o governo dela até aquele momento. Quando a denúncia chega para mim, e isso é muito importante ponderar para a população, quando a denúncia chega para mim com 92 páginas embasadas, não chega a denúncia para o Tiago Ximing. chega para o presidente da Câmara. Poderia ser qualquer vereador na minha condição. E ele tem a atribuição, a responsabilidade pelo mandato de fiscalizar aquilo e de deliberar ao plenário. Eu tinha duas alternativas. Ou eu arquivava a denúncia, ou eu deliberava ao plenário. Arquivar a denúncia, eu estaria sendo conivente, não dando chance de defesa a ela e não dando chance de esclarecimento à população. Afinal de contas, eu sou o vereador, sim, do PSDB, mas eu não sou marionete fantoche de ninguém. E muito menos do governo. Só que não houve conversa nesse sentido nenhum. E aí o que eu fiz... Com a, com a pressão dos vereadores, dos órgãos da imprensa e da população, cumprindo o meu trabalho enquanto vereador, eu deliberei. Sabe o que é deliberar ao plenário? Eu levo aos vereadores para que eles, então, decidam o que fazer. E naquele dia, a decisão poderia ter sido de abrir ou não o processo é, de investigação. Somente isso. Essa narrativa mentirosa que foi soltada e estimulada por algumas pessoas de que nós estaríamos afastando a prefeita sumariamente é, tendo aquelas cenas de selvageria, eu estou na Câmara mais de 15 anos, eu nunca vi aquilo e surpreendentemente mostrando para a cidade o quanto o PT está preocupado com o governo Fabio Alves o quanto o PT está envolvido com o governo Fabio Alves, era uma coisa que alguns setores negavam, mas ficou muito claro Porque quem estava ali promovendo aquela bagunça dentro da Câmara não eram tucanos, não eram PSDB, era o PT eram pessoas ligadas ao PT e aí vieram sobre uma narrativa de que nós estaríamos fazendo afastamento. Primeiro, gente, vamos ser, ser racional. Ninguém faz um afastamento sumário diante de uma denúncia. Denúncias contra o executivo acontecem dia e noite em todas as cidades desse país. Algumas prosperam, outras são investigadas, algumas dizem que, que, que a pessoa nega a sua, a, a sua inocência, outras são comprovadas irregularidades. Agora, você já pensou se cada denúncia que chegar... Vieram pessoas ofendendo, ameaçando de morte, quebrando, ofendendo funcionário público, servidor. Pelo amor de Deus, que país nós estamos vivendo? Que democracia é essa, então? Nós estamos vivendo onde o vereador não pode fiscalizar e a população não pode saber o que está acontecendo. Pelo contrário, faltou a prefeita o que sobrou ao pai dela. Poder de diálogo. Chama os vereadores da base diz, olha, chegou uma denúncia, deixa eu me explicar para vocês, porque até então nem nós sabíamos de fato do que se tratava a denúncia. Chamava eu como presidente da Câmara, como ela diz, amigo dela me chamasse no gabinete e dissesse, Tiago, chegou uma denúncia lá, como é que vocês vereadores estão pensando em proceder? Nós íamos estudar estratégias, vamos levar para o plenário, vamos argumentar, é, com, vamos conversar com os vereadores primeiro da base, depois os vereadores que, ditos oposição. Não teve diálogo nenhum, só teve ameaça, só teve pressão, só teve acusação, só teve, é, optou-se por ir o caminho, uma tática muito, muito utilizada por alguns grupos políticos do golpe, do golpe, do golpe. E não foi eu que peguei a caneta e aumentei o salário três vezes, não foi eu que foi e tomei esse ato executivo, eu estava trabalhando no legislativo, se algo aconteceu se houve o um aumento dos três, e isso a comissão está apurando, os três aumentos e se ela tem defesa para isso ou não isso é uma atitude dela do executivo não tem nada a ver com o Tiago, aí dizer que o presidente da câmara seja eu ou qualquer pessoa porque eu sei muito bem isso, não é o Tiago se fosse qualquer vereador seria acusado de ser golpista, aí não dá né aí, aí é brincar com a, com a realidade das coisas.
0: É, a gente, todo mundo conhece o perfil do ex-prefeito Erinaldo, uma pessoa extremamente calma, é, para tirar ele do sério, é, ele participou de todas as entrevistas como prefeito aqui na Cruzeiro FM, ele não faltava uma semana, estava sempre conosco aqui. O senhor conseguiu falar com ele teve diálogo com
1: o ex-prefeito Erinaldo como que ele recebeu, o que, que ele a, fala a, sobre isso? Olha, Kai, após a denúncia chegar, não, não falamos mais com ele, nem eu, nem os demais vereadores, porque nós vínhamos conversando com ele antes disso só que a gente sentia que o próprio Rinaldo estava surpreso com muita coisa né? é, a gente via pelos bastidores da política dita pelos próprios ah, pelo, pelos vereadores mesmo aonde já havia uma pré-junção um pré-acordo para 24 com o PT na vice-prefeitura e quando nós dissemos isso ao próprio Reinaldo, o Reinaldo disse não, espera um pouquinho, nós temos um partido nós temos uma estrutura, nós temos uma executiva a executiva não foi informada de nada, não está sendo informada de nada, então acho que até ele se surpreendeu com toda essa história. Então, assim, é, o fato de eu ter uma amizade pessoal com a prefeita... De fato, o Erinaldo é meu padrinho de casamento. O ex-prefeito Erinaldo é meu padrinho de casamento. Assim como a prefeita é. é de fato, nós temos uma, uma história política e pessoal é muito antiga. Agora, é, política se faz com diálogo, não queimando pontes. Eu nunca vi na minha vida é, um governo aonde surge uma denúncia não chamar a base para conversar e sair atirando em todo mundo, acusando todo mundo de golpista. Isso provocou somente mais confusão, ira e as cenas lamentáveis que a gente viu na Câmara naquela terça. Ofensas, ataques pessoais, ameaças de morte que não pararam na sessão. Porque na semana seguinte, nós tivemos a exoneração de pessoas muito capacitadas e importantes da do do, do, minha indicação no governo, por conta de retaliação política. Então está tá muito claro, a população sabe, é, e isso poderia ter sido resolvido ou ter sido evitado da forma do diálogo. E aí nós vamos, os vereadores estão lá. Hoje o vereador Zanão, o vereador Luciano e o vereador Sirineu estão tocando a comissão processante. Depois que se encerrar, depois que se ouvir, se der o amplo direito de defesa, ela já encaminhou as testemunhas, a defesa prévia. Aí vai, deliberação novamente ao plenário. Então, é dizer que a Câmara ou que o Tiago, que qualquer vereador preparou um golpe, é, não cola e é uma, uma narrativa mentirosa.
0: André fazendo é nosso especialista em legislativo <risos> e viveu muito uma comissão processante aqui. Duas, né? Duas. Aliás, três. E teve a... da prefeita Jaqueline também, também na época, e, né? Aliás, leitura de processo Nossa. durante a madrugada, volta para a Câmara, vai para o carro descansar um pouco, tem leitura, volta para o plenário. <risos> é cansativo. É um processo difícil e a cidade ficou parada durante esse momento, né, André? Ficou, sem dúvida alguma. Mas um, um ponto que eu gostaria de tratar, vereador,
3: é Sim. porque tivemos... Essa questão do. do uh, pelo que a gente notou, né? Essa mudança no relacionamento entre Legislativo e Executivo a partir do momento que o senhor assumiu a Câmara Municipal de Votorantim. Porque quando então o presidente Zelão, até de uma forma surpreendente, pela rivalidade política, ideológica entre PT e PSDB, chamou a atenção como as duas, ca... como a prefeitura e a Câmara conversavam e tinham aí afinidades, eh, trabalhavam paralelamente Sim. durante esse período. O que mudou nesse, desse tempo para cá, não uhum. entendendo que talvez não tenha relação com a questão do, da comissão processante, Sim. mas na sua opinião, vereador, o que uh. mudou para estremecer esse relacionamento a ponto de chegar nessa situação de comissão processante, tá. de todo esse estremecer esse bastidor político da cidade? Olha, é né?
1: importante, André, esse questionamento. Uma coisa que você tem que se deixar muito clara, é, o PT em Votorantim era historicamente rival ao PSDB, nós sabíamos há Quantos anos nós disputamos eleições Piveta Quando era PT contra Rinaldo uhum. Quando o, 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 nós Vencemos as eleições de 2020 O vereador Zé não era o único vereador do PT E ele estava numa posição privilegiada Porque ele seria presidente Pelo grupo até então de oposição a Fabiola Que iria se formar de oposição Ou de situação Por uma questão matemática ele estava confortável E por uma questão matemática para nós naquele momento Nós quando eu falo grupo e governo dos vereadores, era muito mais vantagem o controle da casa, mesmo que ainda a presidência ficasse sobre o Zelão, do que o Zelão presidente com o um grupo de oposição. Foi uma questão estratégica de política. E não foi esse mar de rosas que se pinta também, porque a todo instante a prefeita nos reclamava da postura do presidente Zelão, de coisas que estavam atrasando, de problemas jurídicos que chegavam na Câmara, só que eu e o vereador Cirineu da mesa, nós acabávamos tentando acertar dentro do que a gente podia acertar. Então, essa, essa aparente normalidade, esse aparente relacionamento era apenas aparente. Porque houve muito descontentamento das duas partes. Tanto do, da Câmara com a Prefeitura, da Prefeitura com a Câmara. E aí, quando eu vir a ser o candidato à presidência da Câmara, é, o próprio Zé não existia um acordo de cavaleiros dele me apoiar. Então, Ele assim, apoiou, né? Me apoiou, votou em mim. É, Diga-se de passagem, é, eu, diferente da eleição dele que foi 6 a 5, a minha foi 8%. Então, não se dá para dizer que foi voto decisivo, que não foi. Aliás, o voto decisivo para ele ser presidente foi eu, porque eu era o último, pela letra alfabética, a votar. Eu fui o, o sexto voto da presidência dele. Então, é, é, para mim ele não me deve nada, nem eu devo a ele, mas se alguém por aí disser que alguém deve algo, é só ver a matemática. Então, é... Nós, nós, nós assumimos a presidência em nenhum momento, André, e isso eu me ressinto muito, nenhum momento a prefeita esteve na Câmara, no meu gabinete, eu sendo do partido dela, e há décadas o PSDB não tinha presença para prestigiar minha presidência, para me dar um abraço e dizer parabéns, presidente, vamos trabalhar junto. Nenhum momento, tá? É, então a gente sentia, eles existiam assessores próximos a ela, pessoas do grupo dela que alguns trabalharam abertamente contra a minha candidatura à presidência da Câmara, tá? Então, nós não tivemos também esse apoio à presidência da Câmara. Nós construímos o apoio com os demais vereadores. Prova disso que quem votou mim foi o vereador Gaguinho, que é oposição ao governo. Então, só que, independente disso, nós estávamos tocando, nós tivemos o reajuste agora, o reajuste não, a volta do ticket dos funcionários, feito em tempo recorde, porque chegou uma casca de banana jurídica lá, e nós resolvemos em tempo recorde. Quer dizer, nós estávamos sendo proativos com o governo o tempo todo, ainda que nós sentimos um distanciamento natural do governo com a gente. Muito influenciado pelo interesse político de elementos de outro grupo que queriam fazer com que eu me afastasse da prefeita e conseguiram. Essa é a verdade, conseguiram. Conseguiram fazer, conseguiram entrar na mente lá da prefeita, conseguiram contaminar o governo, a ponto de separar a, a Fabiola do Thiago, politicamente falando. E isso só foi se porque Por quê? Porque há interesses desses grupos em 2024.
0: Em Sorocaba, agora, 8h34, vou fazer o seguinte, vou chamar um rapidíssimo intervalo, o vereador Tiago Schimming permanece com a gente aqui no próximo bloco do Jornal da Cruzeiro, quero saber também sobre a entrega da, das defesas, né? que o prazo já esgotou, a entrega aconteceu, os próximos passos da comissão processante, e essa preocupação a gente percebe muito com os ouvintes de Votorantim, se isso realmente não atrapalha o dia a dia da cidade, tô... se essa situação toda não vai travando a cidade de Votorantim, então o senhor vai explicar pra gente também, no aspecto político dos acontecimentos, os bastidores o que isso prejudica a cidade de Votorantim rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência, você permanece com a gente aqui, imagens ao vivo youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM a notícia em tempo real. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia vereador Tiago Schming, presidente da Câmara de Votorantim, está ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, quarta-feira agitadíssima aqui, a gente percebe, agradece todas as manifestações ouvinte, deixando o seu recado aqui na nossa live também, e para você que está acompanhando aqui a nossa transmissão, pessoal, joinha e fortalece demais o like na nossa transmissão youtubecom Rádio Cruzeiro, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as notificações notificações no seu smartphone, a facilidade de receber o link e acompanhar todo o nosso material, inclusive a entrevista com o vereador Tiago Chimingue. Vereador, só explica pra gente, teve a entrega oficial das defesas, né? Como que funciona agora o cronograma? Tem um prazo da comissão processante, tem. é um prazo legal. E agora com a entrega das defesas, tem um cronograma desses tem. trabalhos? Tem, Fábio.
1: Eu vou, vou até importante deixar claro para a população: a presidência da Câmara não participa desse momento da comissão tá. processante. Eles até, São independentes isso, no são trabalho. Isso são independentes. Hoje há uma comissão formada pelos três vereadores lá e eles têm o, têm um cronograma de 90 dias para concorrer todos os trabalhos e remeter. É, o parecer final, a relatoria final. Mas nesse momento, é, tanto que eu sei é quanto vocês estão sabendo, enquanto a gente escuta pelo corredor, que ela apresentou a defesa é, oficial, me parece que o vice já apresentou também, se não me falha a memória. E aí agora me parece que deve começar as oitivas das testemunhas. E também acredito que deve ser convocado a prefeito, vice-prefeito, secretários, enfim, quem a, essa comissão processante achar interessante fazer. Mas quem está cuidando desse processo escolhido por sorteio, tá. de forma transparente do plenário, vereador Zé o vereador Serenil e o vereador Luciano.
0: O senhor, aqui em Sorocaba, nós tivemos... Teve, teve transmissão, André, da, das é. oitivas? Das oitivas, eu acho que não, Fábio. O senhor vai eu permitir eu lembre, o acesso das pessoas nesse trabalho
3: é, para que acompanhem?
1: Eu não, eu não sei da legalidade disso, eu não sei se isso é previsto no regimento interno. Parece Uma...
3: que não teve. Pelo que eu lembro agora, Fábio, são tantas CPIs, tanta coisa, mas que eu lembre não teve transmissão, foi fechado, é, inclusive nem a imprensa teve isso. acesso. Isso, se né?
1: for baseado, eu estou tomando porque é fato novo, tá. né baseado pelas comissões de ética, por exemplo, do vereador Murilo Piatti que tá. nós tivemos, todas elas foram fechadas internas, mas... Mas a sessão de julgamento do mandato do, do vereador Murilo é aberta. É Gerar, em geralmente
3: pública. elas são gravadas para ficar com o isso, registro da Câmara, isso, né?
1: Isso, isso.
0: Mas não transmitidas. O senhor cita, inclusive, teve esse fato também do, do, do vereador Murilo Piatti. Esse é um assunto encerrado? Vocês estão tranquilos com a decisão tomada em plenário? É, é, eu... Porque ele sempre fala que está na justiça, Sim. que vai reverter.
1: É, essa semana teve, semana que passou, né? A decisão, eu não sei se é nível estadual ou federal, a própria justiça entende que os vereadores são. Ela até fala na defesa, é, juízes naturais. Ou seja, tem essa capacidade de fiscalizar e ela negou o pedido de retorno dele nesse momento. Agora eu não sei se cabe mais recurso, eu não sei como é que, que a coisa anda nesse sentido.
0: Vereador, Votorantim para numa situação como essa?
1: Ah, para, é lamentável. A população não precisa passar por isso, a população não merece isso. Nós temos graves problemas no transporte público, nós temos os problemas recorrentes e que não é desse governo, mas de todos com relação à saúde. Nós, a cidade precisa andar, as coisas precisam acontecer e a gente sabe que esse tipo de coisa trava a cidade, porque toma tempo, é, desgasta é, e a cidade vai ficando parada. E a gente sabe que o ano que vem é um ano de eleições. É um ano que... Pela própria legislação, muita coisa é cerceada. Muita coisa já deixa de acontecer por conta do calendário eleitoral. E aí nós temos praticamente o segundo semestre para a coisa, de fato, começar a andar. E aí nós temos todo esse desgaste. É, eu, acho que é, eu acho, como eu disse no, no bloco anterior, totalmente desnecessário que poderia ter a fiscalização, sim, mas tudo resolvido com mais diálogo, com mais agilidade do que da forma que foi um desgaste totalmente desnecessário.
3: Eu não sei se no calendário da Câmara, como está a formatação para que... Haja a comissão processante, a leitura do relatório, tem isso estimado? Porque acredito eu que a comissão processante tem ainda um prazo para prorrogar ou não? Como é que foi a funcionar? É, tem, tem
1: um rito, tem é. um rito dentro da comissão processante, esse rito ele deve ser seguido. Como eu disse, eu, na questão de presente, até procurei não me envolver muito, porque uhum. é de fato. Não é que eu seja, eu estou na, na linha natural de sucessão. Então eu, eu não quero ter nenhum envolvimento com esse processo, e de fato não tenho mesmo. É, o que vai contar meu é o meu voto, depois da apreciação do relatório, no último dia, na sessão que for finalizada. Mas na comissão processante eles têm o rito que eles estão seguindo, então eu estou bem por fora desse rito mesmo.
0: Agora, vereador, teve um caso envolvendo também os servidores da casa mesmo, Sim. né? Tem uma, uma manifestação do sindicato, da categoria dos Sim. servidores, como é que está essa história também tá. dentro do Legislativo?
1: É, é por isso que eu falo que a cidade não pode ficar parada e as pessoas não merecem isso. É, o sindicato, pela primeira vez na vida, entrou contra os servidores. né? Pelo menos foi isso que os servidores nos alegaram na nota de repúdio. Eles estão dizendo isso. Os servidores produziram uma nota de duas páginas, enviaram para a imprensa, os servidores da Câmara, servidores efetivos, concursados, porque foi questionada a questão da gratificação. Primeiro, não há gratificação para funcionário comissionado. O funcionário é A gratificação por eficiência era aplicada sobre funcionários efetivos. Ela foi, inclusive, é, criada na gestão do ex-prefeito Piveta, e do Marcão Papeleiro enquanto presidente da Câmara, que é o padrão político do vereador Zalão. Então, é, todos esses anos, os funcionários efetivos, servidores, eles têm essa gratificação a, de forma a ser paga anual, já foi paga esse ano em abril, se eles cumprirem uma série de metas. É, não pode ter um número acima de faltas, é, de atestados, tem ter, é, o nome já diz, é gratificação por eficiência. Tá. E colocar em risco essa gratificação por efici eficiência, é, e outras, outros benefícios dos servidores, é temerário, desnecessário, é feito como cortina de fumaça, na minha opinião.
0: No caso da, desse reajuste que gerou todo esse problema envolvendo a prefeita Fabiola, é, o senhor vê ilegalidade nessa questão, falando no aspecto de <coughs> agente fiscalizador dos acontecimentos tá. do poder público?
1: Fabio, o que, onde começa isso? Vocês divulgam aqui, semanalmente, praticamente, as câmaras da região fazendo o reajuste salarial dos, dos, dos vereadores para o próximo mandato. Sim. E muita gente questiona, nossa, mas por que, que a cidade tal, tá, o Sorocaba mesmo aumentou? Porque já de um tempo para cá, os agentes políticos, vereadores, prefeita, vice e os secretários, eles não podem mais receber é, o aumento salarial. O aumento salarial, o reajuste salarial, ele se aplica aos servidores, comissionados e efetivos. O ano passado, sob a presidência do Zelão que é o relator desse processo, é, o Zelão concedeu a gente, um, nós vereadores, um aumento de 5%. Tão logo ele concedeu o aumento à justiça é, Interpelou Dizendo que não poderia mais baseado nessa lei O presidente Zé época Chamou os 11 vereadores, nós tivemos uma reunião Me lembro, como se fosse hoje Nos apontou, a doutora Usana Era indicada dele, diretora jurídica Nos apontou a questão De ilegalidade e nós vereadores Suspendemos o pagamento Nós acatamos o que a justiça determinou Ao que me parece, porque Eu não estou na comissão processante Então eu não sei os argumentos a Prós e contras ao, ao que foi dito, mas ao que me parece o que chegou para a gente, o que está denunciado pelo vice Rodrigo Krieger, é que houve, portanto, três aumentos salariais da prefeita no salário do vice e também dos secretários. E que isso, por si só, caracterizaria é, um descumprimento à justiça e, segundo, sem ter autorização legislativa, o que é muito grave. É, tem atos do executivo que tem que ter autorização legislativa, não tem desculpa tem que ter, então a, a gente entende isso, o Zelão que é o relator, ele suspendeu acatando a justiça e a prefeita não suspendeu e ainda teria feito mais duas vezes esse aumento salarial é nessa questão técnica que a coisa se encontra. Então, ao é meu modo de ver, lógico, eu não vou fazer juízo sem saber o relatório e sem ter as informações. Mas dessas informações preliminares, está muito claro aí que há uma irregularidade. Ponto.
0: É claro que eu quero saber do senhor, o senhor é um, o vereador que fiscaliza, tem os seus projetos, coloca também a sua agenda parlamentar, além de ser o presidente da casa e fazer as articulações, tem o seu trabalho também como vereador e recebe os munícipes para o atendimento a todas as demandas. Mas só para fechar esse assunto da comissão processante, quando no dia da votação e da, da matéria da análise da matéria alguns manifestantes colocavam Prefeito Rodrigo Manga articula nos bastidores o que está acontecendo aqui o senhor tem contato com o prefeito Rodrigo Manga Até ele é um que... colega seu, tá dentro desse grupo, não tá? Não. conta pra gente, Até que, que... Essa, essa história sim, dos bastidores,
3: sim. hein? Até também fala-se da ligação com o, o deputado Vitão do Cachorrão isso, também isso. tem Ó, tudo isso pra, pro senhor isso. explicar também André,
1: né? primeiro momento, eu tenho grandes parceiros em Sorocaba um deles é meu irmão Vinícius Zait, já disse isso na outra vez que estive aqui tá ligado na live né? conosco
3: aqui, por um... sinal já
1: deixou um abraço Opa, pro outro abraço, meu irmão Vinícius Zait outro grande parceiro do nosso trabalho o deputado Danilo Barras, sempre tem tem nos ajudado muito, e também o deputado Vitão, inclusive esses dias aí nós anunciamos, aí o Vitão destinou 500 mil reais para cirurgias é, no Hospital Municipal de Votorantim, então é, nós temos esses parceiros políticos, o Manga, eu vou falar bem sincero para vocês eu vi o Manga na última vez que eu estive aqui, encontrei com ele aqui no corredor
0: e vai ver ele agora, tá chegando e aí pela,
1: também pela minha vida, pela minha filha eu nunca havia tido uma conversa de mais de 10 minutos com o prefeito Rodrigo Manga. Nunca na minha vida. Nós nunca sentamos para falar de política. Muito menos de política de Votorantim. Tá? Por quê? Porque eu nunca tivemos uma oportunidade. Né? Eu, de fato, eu ouvia falar do Manga, da, da, do que ele pensa politicamente, talvez os amigos que a gente tem. E aí, é, essa história de Rodrigo Manga começou por um grupo político de Votorantim que tinha o interesse em tirar o Tiago de perto da Fabiola para estar no lugar do Tiago em 2024. E começou quando nós, toma nós tomamos a posse na presença da Câmara. Eu trouxe para trabalhar comigo o doutor Nicolas. O doutor Nicolas, que é um excelente profissional, tem mestrado, é um baita de um advogado. E ele é, trabalhou na gestão do Manga em Sorocaba, trabalhou com Vinícius Zait. Só que horas, o presidente Zé não teve... É, a, a, a cunhada do presidente do sindicato do PT aqui em Sorocaba, ligada ao PT, trabalhou na Câmara de Sorocaba, mas o PT pode indicar o político, o Tiago não pode, porque para a narrativa de alguns grupos políticos, interessava dizer que o Manga pôs o diretor da Câmara, eu tô dizendo, nenhum momento, o Nicolas é meu amigo, o Nicolas foi indicado por mim, eu o coloquei, o prefeito Rodrigo Manga não teve nenhuma participação nisso e aí começou desde janeiro a se difundir que Manga estaria, o Manga lançou o irmão dele para candidato a prefeito, o Weber, eu nem no evento fui. Nós não temos essa ligação. Nós não temos. Aí, por que, que eu digo para você... Que eu não falei 10 minutos, porque na semana passada eu estive com o, o, o White na Câmara e nós passamos aquela quarta que o prefeito faz na, na, do lado da Câmara. É. Lá sim, eu cheguei, lá eu conversei com ele por 10 minutos. Agora, quarta passada. Então, ou seja, antes disso, em nenhum momento eu conversei. É teoria da conspiração dizer que Manga e Sorocaba articulou um golpe. Volta... Gente, vamos ser até os fatos. Houve um. E isso a comissão vai, vai apurar. Houve uma regularidade do executivo somente isso. E a Câmara precisa fiscalizar. Daí dizer que Manga está articulando um golpe com o Tiago, com o Maite, é, é, é fantasioso demais. E tem que provar, eu falo isso, precisa provar. Porque tem algumas pessoas que gostam de falar lá, mas não provam as coisas. Inclusive servidores que eram para estar trabalhando, porque são pagos com dinheiro público, e estavam fazendo arruaça em frente à Câmara. Mas o Ministério Público já está tomando conta disso daí também. Há, há uma outra questão, a própria GCM, que não pode ser aparelhada e deixou de estar lá no dia e também já a denúncia e a, e a, e a MP está apurando, e a Câmara está abrindo também uma ceia nesse sentido. Então, é, as coisas precisam ser provadas também. né? É, acreditar em teoria da conspiração é livre para quem quiser acreditar, mas tem que provar a teoria do que se está dizendo.
0: Isso tudo acontece, o ano que vem é ano de eleições, e o senhor também, com certeza, tem todo o seu grupo político nessa questão e essa preocupação, mas nós temos aí um PSDB... Eu não diria um tanto rachado, ele está bem rachado. Como que fica a questão partidária no momento como esse? O PSDB vai ficar com uma ala do Tiago Chiming e uma da, da Fabiola Irinaldo? Tem espaço para todo mundo no mesmo partido? O vereador vai ter que procurar uma nova sigla? Como Fábio, que fica o futuro, hein, vereador? É,
1: eu tenho respeito enorme pelo partido. Eu estive no partido minha vida toda e eu tenho respeito enorme pelo ex-prefeito Irinaldo. Foi pelas mãos dele que eu entrei na política. Porém, o PSDB, até em nível nacional, já não é mais o PSDB de quando eu entrei do Irinaldo. O PSDB anda um carne com o PT hoje. E eu, pelas minhas convicções, me sinto... Não dá para mim ir para as ruas no ano que vem fazendo uma campanha para o PT. Não tem como. Ideologicamente, eu respeito o PT, eu respeito os militantes de lá que defendem as suas bandeiras, porque isso é democracia. Mas eu não posso compartilhar e vender a mesma ideia, o mesmo projeto. E aí, o que, que acontece? Se vocês soubessem a quantidade de servidor comissionado do governo Fabio aqui, vem falar comigo por telefone, pessoalmente ou nas esquinas, para dizer que está incomodadíssimo com o que está acontecendo dentro do governo, incomodadíssimo de receber ordem do PT, de pessoas indicadas do PT, porque são pessoas históricas do partido, que estão há 20, 30 anos trabalhando pelo partido e que hoje recebem ordens do PT que era adversário histórico. E essas pessoas estão incomodadas demais, mas elas não se expõem por medo de represária, por medo de perder o cargo, por medo de ter algum desgaste. São inúmeras, sabe? Inúmeras, todo dia. Tem gente que até me surpreende. Tem gente que eu não esperava, talvez, que, que tivesse desse lado hoje e tá. Então, criou-se sim esse mal-estar. De fato, o partido tá sim é uma situação muito complicada. É, eu sou vereador do PSDB, mas eu não vejo possibilidade de que, no meu modo de ver hoje que eu permaneça no PSDB para o ano que vem. Caminho natural
0: seria um PL, por exemplo, o vereador ou não. O
1: caminho natural seria o PL. O PL hoje o PL. seria
0: o PL já visando o processo eleitoral. Sim. PSDB ficando realmente, a gente vê aqui em Sorocaba, né? O último que saiu foi João Donizete, está de caminho aí para União Brasil, União, sim, sim, né? Sim, sim. Então é questões da política também e a sua atividade parlamentar. Tem o vereador Tiago Chiminga nessa história tem, toda, tem, né? Tem, o senhor recebe munícipes no seu gabinete. Eu vou na pedido. casa dos então, munícipes. O senhor é um agente de fiscalização, só que o senhor está contra a prefeita. <risos> o senhor tem pedidos atendidos? Como que funciona esse olha, dia a
1: dia? Olha, eu pedi em 2020, dois, 2022, perdão, uma obra travessia muito importante foi o Parcão ali. Quem conhece o aqui sabe que é uma área muito movimentada, tal, do terminal. Ontem foi atendido. Ah, foi atendido? A travessia está lá, mas eu, te, eu também tenho que ah, então fazer... então tá a assim, é, tá reaproximação está acontecendo. <risos> Não, eu preciso fazer aqui o, o meu, a minha culpa aqui. É um pedido meu que foi feito em conjunto com o vereador César Silva, que é um grande parceiro, um grande amigo tá. também, um batalhador. Quero mandar um abraço para o César. E nós conseguimos obter isso daí. É claro que tem coisas que tem que se passar pela razoabilidade. Não é o Tiago que vai ser atendido, é a população. É, eu moro em determinado bairro. Se a população pede um benefício no outro bairro, não é para mim, não é minha casa que vai ser beneficiada, é o cidadão. Mas, de, independente disso, nós também temos isso. Eu pautei desde o início: eu sou o vereador que mais recursos trouxe para a cidade nesse mandato. pautei em buscar recursos por São Paulo, buscar as parcerias. Só com o Vitão, nós já trouxemos aí meio milhão para a saúde, mais 100 mil é, para a área esportiva. Estamos agora caminhando com o deputado Danilo Barras, é para a área de esporte, é, que acho que tudo deve encaminhar dentro dos próximos meses, nós vamos ter uma notícia maravilhosa para a Votorantim, então nós temos buscado as parcerias também, claro que a gente depende que o executivo também olhe com carinho para as demandas da população, afinal de contas eu sou eleito representando a população, mas o trabalho parlamentar não para, nós continuamos a receber as pessoas, é, os requerimentos, ontem mesmo já fiz o um requerimento um pedido de mercado solidário, temos contato com as entidades, com as ONGs, com as igrejas, lançamos agora a frente parlamentar de direita em Votorantim, que não é uma obra só minha, mas é feita a, dos 11 vereadores, 10 estão dentro, então é, é algo que a Câmara realmente de fato abraçou Estamos iniciando no trabalho interno da Câmara, agora concluindo o nosso podcast, o museu resgatando a história da Câmara, vamos trazer os alunos para dentro do Legislativo. Então, ou seja, o trabalho não para, independente dessas coisas que vão acontecendo, a gente passa por cima e toca o barco.
0: Tá, com essa possível... O André está preparando a nota aqui que chegou do vice-prefeito de Votorantim. A gente vai fazer a leitura sim, aqui. Sim. É, claro que é saída natural ao PL e programando o processo eleitoral, é mais uma indicação de que o PL deve apresentar um candidato próprio à prefeitura de
1: Votorantim. O senhor coloca o seu nome à disposição do partido? Olha, Fábio, eu disse há 10 dias antes disso tudo acontecer, tinha me perguntado na TV. Tiago, qual que é os seus planos para 24? Eu disse, eu sou candidato a vereador. É o que eu tenho hoje. É a minha candidatura a vereador. O que isso vai acontecer daqui em diante serão conversas políticas. Nós temos que abrir as conversas hoje, de momento que eu saiba, o único candidato declarado na cidade é a própria prefeita, a candidata à reeleição. E a gente sabe que tem esse prefeito candidato, tem outros que chegaram muito próximos, tem vereadores muito bons dentro da Câmara Municipal fazendo um trabalho muito bom, que eu vejo também com possibilidade de ser candidato prefeito. E aí a gente vai começar a discutir isso daí. Hoje eu trabalho para ser candidato à reeleição a vereador. É o que eu tenho hoje em mãos. Mas é lógico que a gente está aberto a todo e qualquer tipo de conversa. Se de fato eu migrar para o PL ou para qualquer outro partido, nós vamos também é, tentar dar protagonismo para esse partido dentro da cidade pode ser com uma candidatura ao executivo, pode ser com candidatura forte ao legislativo, mas o importante é que a gente vai, vai, vai trabalhar nesse sentido.
0: Legal. André, vamos fazer a leitura aqui oficial, <coughs> até o espaço democrático aqui, tem manifestação oficial do vice-prefeito da cidade de Votorantim. Exatamente. A nota encaminhada
3: para o nosso jornalismo diz o seguinte. A defesa apresentada em 13 de julho de 2023 para a comissão processante da Câmara é técnica e embasada em matéria de direito e não nos fatos. Na condição de vice-prefeito, sem jamais ter substituído a titular, não tenho condições administrativas ou jurídicas de expedir ordens, nem baixar qualquer ato administrativo ou ordem a quem quer que seja. Quem expediu a ordem e autorizou a majoração dos subsídios dos agentes políticos do município de Votorantim foi a prefeita, competindo somente a ela explicar por que autorizou e ordenou referidos aumentos sem a competente autorização legislativa. Os trabalhos da Comissão Processante da Câmara devem seguir o descrito no Decreto-Lei 201-67, cujo rol é taxativo quanto aos crimes político-administrativos, não alcançando a figura do vice-prefeito. Entendo que houve um equívoco por parte da Câmara ao permitir que aquele que não pratica atos figure no presente procedimento. A nota termina dizendo Estou confiante no bom e justo trabalho da comissão processante, o qual deverá excluir o nome do vice-prefeito do presente processo em seu parecer prévio. Essa é a nota do vice-prefeito de Votorantino, Rodrigo se você, Krieger.
1: se você me permite, essa é a defesa do Dr. Rodrigo Krieger. E na própria defesa dele, fica claro e cai a narrativa do golpe que a prefeita e alguns aliados estão propagando. Porque se de fato, na investigação, entenderem que o, 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 o vice-prefeito não, não, não é passivo de, 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 de crime, de punição, ele assume a prefeitura. Então, onde está a história do golpe? Aonde está a história do golpe arquitetado pelo, pelo Tiago para ser prefeito? Então, a própria defesa do, do, do vice já desconstrói essa narrativa é, propagada por alguns grupos políticos aí.
0: Vereador, quero agradecer demais a sua participação ao vivo conosco. O espaço aqui é democrático, assim que a prefeita... Trouxe todas as informações, ela fez a sua manifestação sobre isso, a nossa assessoria já manteve contato direto também com a sua assessoria, organizando esse, essa entrevista para que o senhor pudesse também colocar o seu ponto de vista, porque a gente percebe nós temos muita gente em Votorantim acompanhando a nossa preocupação, a, a nossa programação. E as pessoas estão preocupadas com a sequência das atividades em Votorantim, que isso acaba prejudicando. A gente viveu em Sorocaba uma situação como essa e a população fica no meio desse fogo cruzado. E Votorantim está crescendo de uma maneira, a gente percebe, condomínios chegando, empresas estão chegando, pessoas querem se instalar em Votorantim e tem uma briga política nesse meio todo. Isso não é bom para a cidade. Com de certeza. qualquer maneira, o espaço democrático sempre à disposição, viu, é, vereador?
1: Muito obrigado, Fábio, mais uma vez. André, a todos, muito obrigado. Obrigado Desejo um bom dia aí aos ouvintes e seguimos trabalhando aí.
0: E o espaço sempre aberto a todos os envolvidos da Comissão Processante da Câmara da Prefeitura. O espaço é democrático do jornalismo Cruzeiro FM.